0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Desde já, eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, a você que tem recomendado os instantes finais, e principalmente a você que diariamente tem enviado a sua mensagem para nós pelo WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de pedir que você divulgasse a Rede Brasil para seus familiares, para seus amigos, para que eles também sejam edificados através da nossa programação. Lembre-se que você pode assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, você já sabe o número do WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela. O prefixo é 81 e o número é 994912293. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus bendito, temos recebido dezenas, às vezes até centenas de mensagens. É claro que nem sempre é possível nós respondermos a todas as mensagens. É, nem sempre é possível responder a todas as perguntas, mas eu quero agradecer de coração pela sua mensagem. Bem, se você está nos acompanhando diariamente, você sabe que nós estamos estudando sobre a Grande Tribulação. Vamos recapitular o que foi que nós vimos ontem, né? Ontem nós estudamos sobre os propósitos da Grande Tribulação. E falamos sobre três propósitos principais desse período chamado de... Grande tribulação. Nós vimos ontem que o primeiro é castigar os ímpios, assim como Deus exerceu juízo no período do dilúvio, assim como Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, estará também exercendo juízo no futuro durante os sete anos de tribulação. Vimos que o segundo propósito, o segundo objetivo é levar os homens a se arrependerem dos seus pecados. Posso dizer sem medo de errar, que não é só para punir, não é só para castigar, mas dar aos homens esse direito, essa oportunidade de se arrependerem né, dos seus pecados. E vimos que o terceiro objetivo é exatamente preparar o povo judeu para receber o Messias. Nós, inclusive, explicamos ontem né, que Deus escolheu o povo judeu para três propósitos principais. Primeiro, para revelar-se ao mundo. Segundo, para nos dar a Bíblia Sagrada. E terceiro, para receber e anunciar o Messias, como o povo judeu não recebeu o Messias, porque não creu que Jesus era o Cristo, o Messias, enviado por Deus, eles ainda estão esperando o Messias, serão enganados pelo anticristo, mas durante a grande tribulação, principalmente na ocasião da vinda de Jesus em glória, eles reconhecerão Jesus como seu Messias. Eles verão aqueles, aquele a quem foi traspassado e chorarão amargamente como quem chora por um primogênito. Nós vimos isso aí ontem e é um, um, um assunto né, que nos empolga, que nos emociona. Glória a Deus por isso. Hoje, a partir de hoje, melhor dizendo, nós vamos estudar sobre... O Juízo Divino no Período da Grande Tribulação. Mas antes de eu falar desse assunto, eu gostaria de me dirigir aqui aos nossos queridos telespectadores, principalmente às pessoas não evangélicas, às pessoas de outras religiões que assistem o nosso programa. Nosso objetivo quando falamos nesse tema não é causar nenhum pânico, nenhum pavor nas pessoas mas esclarecer a luz da Bíblia, o que está para acontecer na história da humanidade no futuro. Se nós fôssemos falar aqui apenas daqueles eventos como arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o Milênio, Novo Céu e Nova Terra, nossa escatologia estaria incompleta. E eu posso dizer, eu estaria cometendo um pecado em falar apenas sobre as coisas boas que vão acontecer. Então, quando nós estamos estudando os eventos escatológicos, há momentos, há ocasiões que nós estamos falando de coisas maravilhosas. Falar, por exemplo, do novo céu, da nova terra, do corpo glorioso, incorruptível. São coisas que nós falamos com muito mais alegria, não é? Não resta dúvida disso. Mas nos sentimos na obrigação, no dever na responsabilidade de falar também sobre as tragédias, sobre as coisas ruins que estão para acontecer. Não, é? não temos nenhum objetivo de causar pânico, pavor nas pessoas, não estamos aqui usando de sensacionalismo. Não é? A nossa igreja, não vou dizer eu, vou dizer a nossa igreja, tem um compromisso em ensinar a Bíblia, a Palavra de Deus, sem fazer uso de sensacionalismo sem fazer uso da escatologia especulativa. Nós tomamos por base as profecias bíblicas e devemos esclarecer às pessoas tanto as coisas boas que estão para acontecer, como, por exemplo, a ressurreição, o novo céu e a nova terra, mas também é dever nosso, é responsabilidade nossa. E eu até diria que, em certo aspecto, não é? claro, guardando as devidas proporções, não quero aqui de forma alguma me comparar com Noé ou como Ló, mas no sentido de dizer às pessoas que da mesma forma que Noé, juntamente com seus filhos, sem cão e já fé, enquanto eles estavam preparando aquela arca, com certeza eles estavam dizendo às pessoas, olha, Deus nos apareceu e disse que vai mandar um dilúvio. E da mesma forma o justo Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, ele também é chamado de pregoeiro da justiça. Ele falava, assim, do juízo, do julgamento de Deus que seria derramado sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, assim, em certo aspecto, nós nos sentimos, como Noé e como Ló, na responsabilidade de advertir as pessoas o que é que está para acontecer na história da humanidade. E como nós já explicamos em outros programas, né, durante os sete anos de tribulação, haverá uma série de julgamentos efetuados pelos anjos de Deus. São sete selos, são sete trombetas e sete taças da ira divina. Né? Os sete selos que serão abertos, as sete trombetas que serão tocadas pelos anjos de Deus e sete taças da ira divina que serão derramadas sobre a terra. Hoje no programa nós vamos trazer uma visão panorâmica. Nós não vamos nos deter em nenhum desses eventos, nenhuma desse, nenhum desses juízos, não. Inclusive, hoje nós não vamos ler muito a Bíblia Sagrada, nós vamos citar os textos, tá certo? Você que gosta de fotografar, nós vamos deixar boa parte do tempo essas telas que foi preparado pela equipe de artes, vamos deixar em tela cheia para que você possa fotografar e estaremos apenas citando. Hoje nós vamos trazer uma visão panorâmica. O que é que vai acontecer quando os sete selos forem abertos? O que é que vai acontecer quando as sete trombetas forem tocadas? E o que é que vai acontecer quando os sete cálices da ira divina forem derramados? A partir de amanhã, aí sim, vamos estudar selo por selo, trombeta por trombeta e taça por taça, tá certo? Então, hoje, o nosso objetivo é trazer aquela visão panorâmica. As pessoas que assistirem o programa hoje, né, os nossos queridos telespectadores, terão uma ideia de um todo como será esse julgamento. E a partir de amanhã, do próximo programa, aí nós vamos estudar especificamente cada um desses juízos, citando os textos bíblicos, lendo as referências, e aí os irmãos vão compreender com mais detalhes, tá bom? Então, o tema hoje do programa, vamos colocar aí para as pessoas visualizarem esta imagem extraordinária, maravilhosa, uma das melhores, eu quero parabenizar toda a equipe de artes, né? o juízo divino no período da grande tribulação, é o que nós vamos estudar hoje. né? Então, vamos começar com o capítulo 6 do Apocalipse, que é a abertura dos sete selos. E aí eu quero lembrar para você que no capítulo 5 do Apocalipse, João teve a visão de um livro selado com sete selos, e que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos e nem de olhar para ele. E quando João estava chorando, aí ouvi uma voz, não disse assim, João não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos. E é importante nós observarmos que na série de julgamentos das trombetas e das taças, são os anjos que tocam as trombetas e são os anjos que eles vão derramar as taças. Mas os selos serão abertos pelo próprio Senhor Jesus, tá certo? Então, o que é que vai ocorrer na terra, tá certo? Não só sobre Israel, sobre a terra quando forem abertos os UIS sete ceros, tá bom? Vamos colocar em tela cheia para que você possa fotografar. Deixa eu só esclarecer algo aqui, por gentileza, só esclarecer. Eu quero dar uma sugestão aos nossos queridos telespectadores, né? Muitos mandam mensagem, professor, não dá para a gente anotar tudo, e eu reconheço, né? Então, a minha sugestão é que você deixe um celular aí, já prontinho, porque você vai fotografando essas telas, essas imagens, e aí você não precisa ter o, o trabalho de copiar texto por texto. E logo após, claro, aí você faz as suas anotações no seu caderninho e você vai conferindo no texto bíblico, tá bom? Então vamos colocar em tela cheia. O que é que vai acontecer na abertura dos sete selos? Primeiro, primeiro selo, o que é que acontece? Aparece o anticristo, um cavaleiro montado em um cavalo branco. E nós vamos explicar aqui que esse cavaleiro não é Jesus, não é o Cristo Cristo. O cavaleiro do capítulo 19, sim, ele é Jesus. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o anticristo. E o que representa? A falsa paz. Aquele pacto, aquela aliança que o anticristo vai fazer com muitos por uma semana. Depois, logo depois, o que é que vem? O segundo selo, que aparece o cavalo vermelho, representando as guerras. E aí eu lembro mais uma vez... O que eu falei aqui, não são três anos e meios de paz, não. Haverá um, um período de paz no início, na implantação do governo do anticristo, mas o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, ele saiu vitorioso e para vencer, e ele tem um arco em sua mão, um instrumento de guerra. Isso significa que ele estará munido de guerras, de materiais bélicos, com grande poderio bélico, para lutar, guerrear contra as nações que se opuserem a ele. Então, vamos voltar para a tela cheia. Segundo selo, cavalo vermelho representa as guerras. Terceiro selo, um cavalo preto. O que é que ocorrerá na ocasião, quando surgir esse cavalo preto? Haverá fome, haverá escassez de alimento. Nesse período, o maior problema não é a falta de dinheiro, até que as pessoas terão dinheiro, mas não haverá alimento suficiente para a humanidade. Quarto selo, aparece o cavalo amarelo, que ele, ele representa a morte. E aí, eu lembro mais uma vez, eu quero lembrar mais uma vez que a morte não estará presa durante a grande tribulação. Muito pelo contrário. Morrerá muita gente, de maneira que nem haverá casas funerárias suficientes para vender caixão, porque o número de mortos será maior do que o estoque. Não haverá cemitérios suficientes para sepultar, para enterrar todos os mortos. Então, haverá uma catástrofe no mundo, né, como a consequência das guerras virá a fome e virá também a morte. Vamos voltar para a tela. Em quinto lugar, o quinto selo, o que é que vai acontecer? A perseguição aos servos de Deus. E aí, claro, não, não nos referimos à igreja, porque a igreja já foi arrebatada. E quem serão esses que vão morrer, que serão mortos, né? Por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. São exatamente os que se converteram durante a grande tribulação ou aqueles que não estavam prontos, não estavam preparados e não foram arrebatados. Terão, sim, uma oportunidade ainda de serem salvos, se estiverem vivos, claro, mas custará um alto preço. Por quê? Porque esses servos de Deus, os santos que estiverem na terra, serão perseguidos e mortos. Haverá muita morte dos servos de Deus que estiverem na terra nesse período. O sexto selo, vamos voltar, haverá terremotos e haverá catástrofes no céu e na terra. E, finalmente, o sétimo selo, que é exatamente é, quando há o preparativo, a preparação para os sete anjos tocar as sete trombetas. Então, na ocasião do, sexto selo, do, do sétimo selo, desculpe, já aparecem aí os sete anjos que estão de prontidão para poderem tocar as trombetas. Muitas pessoas costumam perguntar, será que as pessoas que estiverem na terra verão os anjos ou ouvirão o toque da trombeta? Creio que não. Creio que o anjo sim tocará a trombeta, eu entendo que é literal, mas que as pessoas nem verão os anjos e nem ouvirão os toques das trombetas. Mas haverá algo interessante. Quem estiver na terra poderá prever o que vai acontecer, tá certo? Por exemplo, quem estiver na terra, surgiu o anticristo, aí ele vai dizer assim, depois do anticristo vai vir uma guerra, aí surge a guerra, ele vai dizer assim, agora vai vir a fome, aí depois da fome vai vir a morte, e agora? A morte dos santos, dos servos de Deus, e assim sucessivamente. As pessoas poderão acompanhar pela própria Bíblia, pelo livro do Apocalipse, as coisas que vão acontecer. Uma pergunta muito comum. Professor, é possível a gente é, prever quanto tempo, intervalo entre um, um selo e outro, ou entre uma trombeta e outra? Geralmente, não. Existem alguns desses juízos que eles são específicos. Né? Por exemplo, a quinta trombeta diz que será um período de cinco meses, mas geralmente a Bíblia não diz o espaço de tempo. Então, haverá, sim... Essa sequência, esta série de juízos e julgamentos, mas que nós não sabemos exatamente o intervalo de tempo de um para outro. Depois dos sete selos, o que é que vem? Muito bem, vem as sete trombetas, os anjos que vão tocar, né? Esta imagem aí, que é meramente ilustrativa, está aparecendo sete trombetas de uma vez, mas não significa que os anjos irão tocar as sete trombetas todos de uma vez. Não. O primeiro anjo toca a trombeta, depois o segundo anjo, depois o terceiro, e assim sucessivamente, tá certo? E o que é que vai acontecer nesse momento? Haverá juízos ou julgamentos específicos sobre fenômenos da natureza. Vamos ver? Por exemplo, no primeiro toque de trombeta, a terça parte da terra será queimada. Né? Então, as árvores, as plantas, as matas, enfim, serão queimadas através desta. quando ocorrer o toque da primeira trombeta. Quando o anjo tocar a segunda trombeta, a terça parte do mar, um fenômeno, uma tocha que vai cair lá no mar, talvez um meteoro ou um cometa, alguma coisa desse tipo, que vai tornar a terça parte do mar em sangue. Depois, quando o terceiro anjo tocar a trombeta, as águas potáveis, aquela água que é, é essencial para a sobrevivência humana, se tornará amarga, os homens não poderão beber as águas. Quando o quarto anjo tocar a trombeta, haverá, haverá escuridão na terra, a terça parte do sol e da lua irá se escurecer. Nós vamos explicar isso, né? é possível que não seja necessariamente o Sol e a Lua, mas talvez uma espécie de uma poeira cósmica, como, por exemplo, quando o dia está nublado, não é? Aí a gente diz assim, o Sol hoje está mais frio, mas não está, o Sol está com a mesma intensidade. Agora, devido às nuvens, nós temos a impressão de que o Sol está mais frio, mas ele está brilhando lá com o mesmo fulgor, com a mesma intensidade. Então, acreditamos que não é necessariamente o Sol e a Lua que serão afetados, mas uma espécie de uma poeira cósmica que vai estar na Terra. Nós vamos explicar sobre isso nos próximos programas. Quando o quinto anjo tocar a trombeta, surgem aí os gafanhotos gigantes. Eu já respondendo perguntas, já falei aqui, tudo nos leva a crer que esses gafanhotos gigantes são aviões ou helicópteros de guerra. Inclusive, a aparência deles né, parece muito mais com um helicóptero do que com um avião. Nós vamos ler esse texto lá em Apocalipse 9. Nós vamos explicar com mais detalhes sobre essa quinta trombeta. Quando a sexta trombeta for tocada, haverá uma guerra envolvendo 200 milhões de soldados. Então, os irmãos, imaginem uma, uma guerra de alto teor destrutivo. 200 milhões de soldados que estarão participando dessa guerra. E no sétimo, na sétima trombeta, quando o sétimo anjo tocar, haverá trovões, haverá terremotos e haverá grande saraiva. Eu quero que você volte lá, por favor, essa tela que tem uma informação importante. Observe algo importante aí, tá bem? Nas primeiras trombetas ou nos primeiros toques das trombetas, veja... Será afetada a terça parte da terra, a terça parte do mar e a terça parte das águas. Observou? Muito bem, guarde isso aí que nós daqui a pouco vamos é, dizer porque nós pedimos uma atenção especial. Depois vem a terceira série de juízos, a terceira série de julgamentos, que é exatamente os sete anjos que derramam as taças. Mais uma vez nós diz, dizemos que essa imagem aí era, ela é meramente ilustrativa não significa dizer que os sete anjos tocarão no mesmo momento aí, desculpe derramarão as taças no mesmo momento não primeiro anjo segundo anjo terceiro anjo quarto anjo e assim sucessivamente tá bom nós colocamos aí a equipe de arte colocou essa imagem por conta do título né são sete taças Aí você vai ver aí sete anjos derramando as taças. Mas não é simultâneo. Primeiro um, depois o outro. Primeira taça, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma chaga maligna nos homens que têm o um sinal da besta, ou seja, aqueles que receberem o 666. Sei lá, um chip ou algo desse tipo. Então vai ter uma chaga maligna, uma espécie de um câncer. É como se o organismo fosse rejeitar. Então veja que... O sofrimento na grande tribulação é inevitável. Se a pessoa não recebe o chip, eu vou dizer chip porque é o que está em evidência no momento. Mas eu sempre digo que pode surgir uma tecnologia moderna mais avançada, tá bom? Se a pessoa não recebe, a pessoa não vai poder trabalhar, não vai poder ter conta em banco, não vai poder andar de trem, de ônibus, de metrô, não vai poder fazer nada. Por quê? Porque... Ele será uma espécie de um indigente que vai viver sem documento. Para as pessoas sobreviverem, vai ter que ir para, para as batas, vai ter que viver chupando frutas, comendo frutas, verduras, coisas desse tipo. Porque na grande cidade não tem como escapar. Então, o sofrimento para quem não receber será isso. Não vai poder trabalhar, vender, nem comprar nada, porque o dinheiro vai deixar de existir. Mas para quem receber... não é? Terá toda a comodidade. Você vai poder trabalhar, vender, comprar, andar de trem, de ônibus, de metrô, mas virá uma praga específica sobre este grupo de pessoas. E as pessoas terão uma espécie de um câncer, uma chaga maligna. Vamos lá. Quando o segundo anjo derramar a taça, o que é que vai acontecer? Todas as criaturas do mar deixarão de, de viver. Vão morrer todas. Todos os peixes do oceano, do mar, não é? Então, os irmãos, imaginem o mau cheiro, né? quando o mar jogar para a pra, pra pra praia, os peixes, enfim, vai ser um, algo horrível. Todas as criaturas do mar irão morrer. Terceiro, as fontes das águas vão se tornar em sangue. Vai faltar água para beber. Um, um garrafão de água mineral de 20 litros vai ficar num preço exorbitante. Vai ser mais caro do que... 20 litros de gasolina, tenho certeza disso. A água vai ficar mais cara do que a própria gasolina, não tenho dúvida disso. Em quarto lugar, haverá um aquecimento global. Os homens serão abrasados com grandes calores. No mundo inteiro haverá esse aquecimento. Em quinto lugar, haverá chagas, haverá dores profundas, enfermidades. Em sexto lugar, quando o sexto anjo Derramar a sua taça O rio Eufrates vai secar E começa a batalha do Armagedon O que é a batalha do Armagedon? Eu já expliquei aqui Será uma batalha que será travada em Israel Armagedon significa vale de Megido. É um lugar, uma planície Onde já foram travadas várias batalhas Envolvendo a nação de Israel no passado Inclusive quem for a Israel Pode ir lá ver esse lugar, né? Esta planície é onde estarão reunidos os exércitos das nações confederadas com o intuito de destruir a nação de Israel. E quando o sétimo anjo tocar, ou desculpe, derramar a sua taça, haverá um grande terremoto. E isso é literal. Todas as ilhas e todos os montes serão abalados. Será um terremoto de proporções gigantescas e inigualáveis? Né? Então como nós já dissemos, esse período da grande tribulação, que é um período de sete anos, é um período de tempo relativamente curto, mas de grandes tragédias, de grandes manifestações do juízo divino. Se Deus nos permitir, não é a partir de amanhã, aí sim, nós vamos estudar selo por selo, trombeta por trombeta e taça por taça. E aí sim, nós vamos ler os textos e na medida do possível, nós estaremos explicando esse texto. Depois que estudarmos essas três séries de juízos, aí nós vamos estudar sobre os personagens da grande tribulação quem são os 144 mil, quem são as duas testemunhas, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, e finalmente depois nós estudaremos sobre a batalha do Armagedon, que é o último evento que ocorrerá nesse período da grande tribulação, para depois nós voltarmos a falar sobre a vinda de Jesus em glória e o reino milenial de Cristo que será Instaurado e estabelecido aqui na terra Amém? Até amanhã se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus Não esqueça Nós estamos nos instantes finais